0: Les cours du Collège de France, création artistique, Alain Maboncou. Merci. 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 Bon, avec une telle ovation, <rire> j'ai l'impression que tout le jour, c'est le, la leçon inaugurale. Bon, on va essayer. Donc merci une fois de plus d'être venu dans ce qu'on pourrait appeler désormais la messe africaine. Et je pense que ça se passe très bien puisque vous êtes toujours nombreux à venir, toujours nombreux à venir écouter ce voyage vers l'Afrique, dans l'Afrique. Et ça me fait très plaisir de voir cet intérêt qui se manifeste de plus en plus. Ça veut dire que le dialogue que nous avons demandé de tous nos voeux est en train de se faire et que désormais la littérature africaine n'est plus quelque chose qu'il faut simplement murmurer dans une chambre, dire ceci ou cela. Ici, nous sommes dans une salle qui nous donne le confort de pouvoir tout dire tout haut et de laisser la pensée prendre les ailes les plus intéressantes pour atteindre peut-être cette littérature. Donc aujourd'hui, je me suis proposé de vous parler des grandes thématiques de la littérature africaine. Pas toutes, parce qu'il est difficile de le faire en une heure. Mais vous savez déjà que la leçon inaugurale nous avait permis de tracer une feuille de route et même d'énoncer les différentes pistes que nous emprunterons tout au long de ce voyage dans la littérature africaine. Cette première leçon, donc cette leçon inaugurale, était celle qui nous a conduit vers la négritude, ce mouvement culturel, politique et social qui avait pris jour ici, à Paris, dès les années 30, comme nous l'avons rappelé, porté par des jeunes étudiants noirs d'alors, je pense à Senghor, Césaire et Damas, mais aussi par plusieurs femmes injustement relégué au second plan, donnant l'impression que l'histoire même de la pensée noire n'était qu'une affaire d'homme et que les femmes attendaient sagement à la maison ces hommes révolutionnaires qui revenaient le soir, la chemise recouverte des sueurs, la voix cassée après avoir crié « Négritude, négritude sans, !» sans, sans cesse, sans citer ou même remercier seulement ces héroïnes de l'ombre donnant à voir une forme de masculinité, justement, éternelle de la négritude et de la pensée noire. C'est dans le souci, justement, de rendre hommage à ces figures féminines comme celle de Paulette Nardal et ses sœurs, de Nancy Cunard, l'anglaise, de Moon, de Rivelle, l'Antillaise, de Christiane Diop. Cameroun-Sénégal, ou de Suzanne Césaire, l'ex-épouse M. Césaire, et bien d'autres encore qui ont été passés en revue ici le mardi dernier, puisque j'avais choisi plutôt un angle plutôt très féminin pour cette leçon sur la négritude que vous retrouverez désormais en ligne sur le site du Collège de France. Le Collège de France, je vous le rappelle, a les plus beaux sites en français. Donc, il ne faut pas penser que parce que nous datons de 1530 que nous sommes hostiles à la technologie. Nous sommes ouverts, et le site est même très beau, à tel point que je me demande, même si c'est vraiment au XVIe siècle que cet établissement date, tellement ils sont en avance sur la technologie. Je remercie beaucoup aussi euh, certains d'entre vous pour vos messages, pour vos réactions par courriel, parce que même lorsque la messe est terminée, on continue toujours à la faire par courriel, montrant que vous avez justement dans l'esprit que ces leçons sont aussi l'occasion d'ouvrir les portes et même les fenêtres, pourquoi pas les caves, les greniers de cette histoire de la littérature africaine afin de dénicher peut-être ce qui manque ici, ce qui est exagéré là et ce qui pourrait être fait aujourd'hui au présent pour que nos lendemains soient meilleurs. Car qu'est-ce qu'enseigner pour un écrivain Je reprendrai ici simplement la formule d'un écrivain que j'admire, Jean Giono, qui disait « Le poète doit être un professeur d'espérance. » C'est de l'espoir dont on a besoin désormais. Cette troisième leçon, finalement, consacrée aux grandes figures, aux grandes thématiques de la littérature d'Afrique noire, D'expression française nous permettra de nous appesantir maintenant sur quelques-unes des orientations, des tendances même générales de ces lettres noires depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours. J'entends par thématique ce regard que nous portons à la fois critique mais aussi explicatif, parce que c'est le rôle du Collège aussi de parler à la fois aux initiés et à ceux qui veulent venir entendre pour la première fois ce discours. Donc, cette leçon étant consacrée à ces grandes thématiques de la littérature d'Afrique noire d'expression française, on n'ira pas jusqu'au déluge, mais déjà le début du XXe siècle recèle déjà toutes les informations nécessaires. Nous verrons quelques auteurs qui ont marqué l'époque et ouvert des pistes, et bien entendu, vous l'aurez compris, je l'ai dit tout à l'heure, il serait impossible de brasser tous les sujets, d'inventorier tous les auteurs, cette leçon n'étant qu'un point de départ, un démarrage, comme diraient les gens à la formule 1, une mise en lumière salutaire en ces temps de triomphe, des ténèbres et de préjugés. C'est par conséquent, une manière, pour moi, de lire ou de relire quelques auteurs incontournables et leurs textes qui ont consigné les turbulences d'un continent noir dont la création littéraire a toujours épousé le rythme à la fois épileptique et vertigineux de l'histoire depuis les premiers écrits des écrivains africains de la période coloniale jusqu'à ceux de la période des indépendances de l'installation des dictatures, des régimes rouges, communistes, de l'immigration ou de la mobilité, qui reste un des défis de notre époque. Les thématiques, ou plutôt les interrogations générales que j'ai notées, se déclineront en quatre points que nous suivrons pas à pas. D'abord, on essaiera de voir ces thématiques qui évoquaient la période précoloniale l'Afrique ancienne. Puis on verra aussi cette thématique sur la peinture coloniale que faisaient les Africains. Ensuite, on s'attardera sur les illusions des indépendances africaines, avant un peu de parler de la résurgence du roman de l'immigration, puisque l'immigration peut contenir beaucoup de choses, et certaines thématiques je le rappellerai plus tard, seront développés dans les autres cours. Donc je ne voudrais pas déjà anticiper les cours des prochaines semaines au risque de venir un jour ici prêcher dans une salle qui est vide. Voilà. Donc dans le chapitre justement de l'évocation de la période précoloniale, on sait que les, les premiers balbutiements, les premiers pouls du, du roman d'Afrique noire francophone étaient généralement marqués par le souci de dire l'histoire. Les écrivains africains étaient convaincus que leur histoire, en particulier celle de l'Afrique, avant l'arrivée des Blancs, évidemment, devait être écrite avec l'urgence de contrer celle des Européens qui avaient fait jusque-là, du continent noir, un portrait à la fois fantaisiste, un portrait de la malédiction congénitale des Africains. Il n'y avait rien avant, que des ténèbres, que de la barbarie, que des peuples sans histoire, ça nous dit quelque chose, éloignés de la civilisation. Heureusement pour nous, les pionniers des lettres africaines nous apprenaient déjà que tant que les lions ne raconteraient pas leurs propres histoires, les récits de chasse glorifieraient toujours le chasseur. Ces écrivains étaient donc des chasseurs de lions et parmi eux, je pense au béninois Paul Azoumé, qui, dans son livre « Dogissimi » paru en 1938, racontait la geste du roi Gezo d'Abomé, l'actuel Bénin, dans l'esprit d'exposer justement cette Afrique ancestrale et rayonnante. L'auteur lui-même, dans son avertissement à ce livre, que vous pourrez toujours trouver si c'est possible, parce que l'édition n'est pas toujours facile, dans son avertissement, il présente le livre comme un document ethnologique, historique, fruit de 25 ans de commerce avec les anciens du Dahomey, Donc 25 ans vraiment de, de suivi de, des anciens de Dahomey. Dogissimi donc, ce roman, reste cependant un roman, mais un roman spécial, ça raconte, c'est vrai, la vie d'une femme restée fidèle à son mari, très beau sujet, mais le mari était captif pendant la guerre, puis il a été tué dans le pays ennemi. Cette intrigue, malheureusement ou heureusement, sera éclipsée par le fourmillement des éléments ethnographiques que l'auteur va mettre à l'intérieur de l'histoire, qu'il va nous raconter les usages, les coutumes de la cour du roi Gézo, ses cérémonies, ses fêtes selon les traditions et les oracles, de sorte que, comme le souligne l'universitaire Deborah Lifshiz, qui regrette d'ailleurs l'absence de la voix du peuple à l'intérieur de ce roman. Toute personne qui voudra désormais étudier le Daomé devra d'abord étudier ce livre d'Ogishimi. Ajoutons pour notre part à cette critique que l'opposition que l'auteur fait à l'intérieur entre d'un côté les païens considérés comme les responsables de multiples cruautés du continent, et de l'autre, la louange trop appuyée du christianisme, seront plus tard contredits. La religion qui a accompagné l'entreprise coloniale, on le sait, était perçue comme la caisse de résonance de la colonisation. Si l'on se souvient même, par exemple, de la formule du père de la nation kenyane, Jomo Kenyatta, qui disait « Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions la terre et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris, nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous la Bible. <rires> » Le même constat sur la religion sera repris au moment où certains Africains tombaient sous le charme de l'idéologie marxiste-léniniste et répéter à l'envie la formule de Karl Marx que j'ai pour ma part reprise dans mon roman « Demain, j'aurai 20 ans », paru chez Gallimard en 2006, 2010, « La religion est l'opium du peuple ». Et je me rappelle encore que lorsque mon oncle, tonton René, qui est un personnage de ce roman, lorsqu'il s'énervait, lui qui était membre du Parti congolais du travail, il nous insultait généralement en hurlant « espèce d'opium du peuple ». Pourtant, la littérature africaine doit aux romans historiques, comme celui de Paul Azoumé, qu'on a cité tout à l'heure, l'émergence d'un genre plus en phase avec la manière de faire connaître le continent, c'est-à-dire l'épopée, la légende historique par le biais des griots, de ces maîtres de la parole ancestrale, traduite désormais dans la langue du colonisateur, comme en témoigne l'œuvre du Congolais Jean Malonga, qui avait publié en 1954 la légende de Mfumu Mamazono aux éditions Présence Africaine, dans laquelle l'Afrique précoloniale est revisitée avec en toile de fond la question de l'esclavage, sujet dont l'évocation soulignait déjà à suffisance les interrogations des Africains sur les raisons de leur mise à l'écart à chaque période de l'histoire. Cette thématique de l'Afrique précoloniale est également au cœur de « Sundiata » ou « L'épopée mandingue », un livre paru en 1960 et signé par le Guinéen Djibril Tamsir Nyan. C'est du griot Mamadou Kouyaté que provient la parole retranscrite par l'auteur. Pourtant, sous la plume de Djibril Tamsir Nyan, éclate l'universalité déjà de ce personnage historique, Sundiata Keita, qui sera le roi du Manding dans le XIIIe siècle, démontrant par voie de conséquence qu'une Afrique médiévale, médiévale qui n'était perçue jusque-là que comme une zone d'ombre n'était pas en réalité celle-là. Et c'est sans doute pour cette raison que nous avions entendu venant du sommet de l'État français, ce discours pitoyable et anti-diluvien prononcé par Nicolas Sarkozy à Dakar le 26 juillet 2007 jugeait d'ailleurs la caricature faite aux Africains et les clichés de cette allocution aux accents poussiéreux. Je vais vous en lire. Il disait en conclusion « Le drame de l'Afrique, dit Nicolas Sarkozy, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. » Le paysan africain qui, depuis des millénaires, vit avec les saisons dont l'idéal de la vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a pas de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble s'être écrit d'avance. Jamais l'homme ne se lance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Le problème de l'Afrique est permetté à un ami de l'Afrique de le dire, il est là. Le défi de l'Afrique, c'est d'entrer davantage dans l'histoire. Bon. Voilà. Encore Nicolas Sarkozy, ou celui qui lui a très mal écrit ce discours, parce que s'il m'avait demandé, j'aurais fait mieux. Voilà. Voilà. Donc, encore Nicolas Sarkozy... Toute civilisation africaine viendrait donc d'ailleurs surtout d'Europe. Mais Je voudrais quand même lui rappeler, monsieur le président, l'ex-président, que l'Empire du Ghana, qui partait du 8e siècle jusqu'au 13e siècle, était contemporain de celui de Charlemagne, et il était plus vaste, le plus vaste des deux. Donc je ne sais pas qui devait rentrer dans l'histoire dans ces conditions. L'épopée des Sundiata Keïta revenant aux choses qui sont plutôt dans l'avenir, L'épopée de Sundiata Keïta de d'Ibril Tamsirnian est un grand poème épique, peut-être une des réponses contre ces discours dont on vient d'entendre quelques extraits, car cette épopée raconte la fondation d'un grand empire de l'histoire de l'humanité, l'empire du Mali, en plein Moyen Âge, pendant qu'en Europe, disons-le, on ne faisait pas mieux. Le chaos était là en Europe avec la chute de l'Empire romain qui préludait d'une traversée sombre, avec la prise de contrôle de plusieurs régions européennes par des tribus germaniques. Oui, il y avait des tribus en Europe et donc le tribalisme, sans compter les invasions normandes, les croisades, le renforcement du pouvoir royal, les conflits entre la France et l'Angleterre sur les principes de la féodalité, on aurait beaucoup à dire. Et cette épopée de Sundiata Keita versée dans la littérature dès les premiers écrits des écrivains africains, continue à nous inspirer, puisque comme toute épopée, elle connaîtra d'autres versions. Je pense par exemple à la version de Massamakan Massa, Massa Diabaté, intitulée « Kata Djata, qu'il a publiée en 1970, « Le lion à l'arc » en 1986, qu'il a aussi publié, ou encore, on l'oublie souvent, le livre de Kamaralai, « Le maître de la parole ». En même temps, la thématique de la récomposition de l'histoire par les Africains ne pourrait échapper à la critique. Si cette thématique de l'étude de l'histoire précoloniale partageait avec la littérature française d'exploration africaine le désir de faire connaître l'Afrique, elle encourait aussi les risques prévisibles de la surenchère, car à leur époque, nous l'avions dit lors de la leçon inaugurale, en inscrivant le savoir, la connaissance comme élément substantiel, les fictions françaises de l'époque d'exploration ne pouvaient que magnifier l'Afrique à leur manière, avec la maladresse prévisible d'en faire un continent unique, un continent de l'étrange et de la fascination le romancier français d'exploration n'hésitait donc pas à prendre des libertés qui ne permettaient pas toujours au lecteur de séparer le bon grain de l'ivret en un temps où le voyage vers l'Afrique était rare, exceptionnel et périlleux. C'est une citation de la, leçon, de la première leçon. La même critique pourrait aussi être formulée ici. Le danger pour l'Africain étant de généraliser cette Afrique ancienne, de ne lui donner qu'une image de paix absolue remontant au temps des origines, et de passer sous silence les conflits internes liés à toute société quelle qu'elle soit, les tensions et les pratiques esclavagistes qui existaient avant l'arrivée du blanc, pensons à l'esclavage arabo-africain, même si l'Occident allait édifier un système de commerce plus vaste plus triangulaire et intercontinental sous la forme que nous connaissons de la traite transatlantique. La question serait de savoir si cette littérature d'exaltation de l'Afrique précoloniale, emmenée entre autres par Paul Azoumé dont nous avons cité le livre Doghissimi, pouvait intégrer l'autocritique et proposer aux côtés des figures dites héroïques comme Sundiata, d'autres personnages plus crapuleux ou des attitudes ayant conduit les Africains à assujettir d'autres Africains. À en croire la conjuration dont fut le romancier Yombo game j'hésite, à... ah ben il est là, je pense que la photo va apparaître sur quelque part. Voilà, nous avons Yambo game voilà. À en croire donc la conjuration dont fut victime le romancier Yambo-Ologem et son chef-d'œuvre, Le devoir de violence, la réponse à l'autocritique serait non, parce que la plupart des écrivains contemporains à cet auteur malien étaient préoccupés par le procès de l'homme blanc, qui nécessitait de ne surtout pas faire celui de l'homme noir. Qu'est-ce que le devoir de violence de Yambo-Ologem Sinon, une des premières illustrations de l'indépendance de l'écrivain africain, celui-là qui répudiait déjà les thèses véhiculées par la négritude, thèse qui consistait parfois à proposer une image parfois plutôt angélique, bucolique et mythique de cette Afrique précoloniale qui aurait été perturbée avec l'arrivée de l'homme blanc. Yambo Wologem, Ici signant son livre Le Devoir de violence paru aux éditions du Seuil. Je crois qu'une réédition est en cours et j'aurai le bonheur d'en faire la préface. Yambo Wologem avait pris le courage d'entonner une autre chanson, celle qui lui permettait d'afficher son indépendance de créateur pour pointer du doigt les mesquineries et le cynisme de certains suèvres africains. Et Wologem s'attellera à démontrer comment l'esclavage de l'Afrique par les Arabes et la colonisation par les notables Africains existaient déjà avant l'arrivée des Européens. Il écrivait ceci dans la préface de ce livre, Le Devoir de violence, « C'est le sort des nègres d'avoir été baptisés dans le supplice par le colonialisme des notables Africains, puis par la conquête arabe, les Blancs ont joué le jeu des notables Africains. » La démarche même de la transcription des épopées comme celle de Sundiata sera celle qui animera l'intérêt pour les auteurs africains de reprendre plus tard les contes et les légendes du continent et d'étendre le champ d'une littérature qui se cherchait, qui aspirait à se démarquer de, des contraintes même de la littérature européenne, même au prix de laisser penser aux lecteurs occidentaux que la littérature africaine, c'est le conte. Ce sont les légendes narrées sous l'arbre, à palabre, par un vieillard barbu édenté, au corps squelettique. Voilà. Des œuvres comme Le Pagne-Noir, paru en 1955 de l'ivoirien Bernard Dadier, que nous reverrons plus tard en photo, ou encore À la belle étoile, paru en 1962 du Camerounais Benjamin Matip, les légendes africaines parues en 1967 du Congolais Tchikaya ou Tamsi, ou les contes d'Amadou Koumba de Birago Diop, chevauchent entre transcription et invention de l'auteur. Le Malien Amadou Ampateba, que nous voyons ici, il a mis des lunettes pour passer inaperçu, ça arrive, voilà. Le Malien donc Amadou Ampateba, sera sans doute celui qui marquera les esprits non seulement en vouant son existence à récolter la sagesse de la tradition orale, mais aussi à narrer la période coloniale avec un humour décapant. Dans un de ses livres, « L'étrange destin de Vangrin », paru en 1973, par exemple, c'est un interprète africain qui, pendant la colonisation, excelle dans la ruse et les rouris au dépens même des colons et qui s'enrichit en devenant un très grand commerçant avant d'être ruiné par manque de respect des traditions. La période précoloniale d'où découlaient ces traditions allait donc continuer à être traitée par les écrivains africains pendant la colonisation, d'où naîtra une littérature de la peinture sociale, notre deuxième point d'interrogation sur les thématiques de cette littérature. De cette peinture de la société coloniale, la période coloniale est marquée par l'émergence d'une véritable première génération d'écrivains africains. Nous sommes dans les années 20, l'Amérique noire, culturelle, on l'a dit de sur la nourriture. Cette Amérique noire, comme souligné dans cette leçon, est en pleine effervescence à Harlem, avec le mouvement de la négro-Renaissance, axé sur la volonté de l'homme noir d'exalter sa culture, de hâter la reconnaissance de ses droits civiques devant une Amérique ségrégationniste. Pendant ces temps, en France, la colonisation et la préoccupation des Africains, on parle d'un événement de grande ampleur, la sortie du roman « Batoila » de René Maron que nous voyons ici. La thématique centrale de Batoala, on en a parlé plusieurs fois, sa thématique centrale dans Batoala, c'est celle de la description également de l'ère coloniale, mais ce qui, qui la d'essentiel, il est né à la Martinique, de parents guyanais, ce qui apporte d'essentiel, c'est le regard du colonisé sur le blanc. Et qui d'autre mieux que lui pouvait y exceller, lui-même qui est fonctionnaire dans l'administration coloniale, de l'Afrique équatoriale. La description qu'il fait des anomalies, du comportement du colonisateur, ses manies, ses tards, vont marquer désormais l'univers romanesque de ce monde noir des années 20. En somme, c'est une littérature dans laquelle les Noirs regardent le blanc et le jugent. Peut-être même sur le plan critique, la morse de cet exotisme renversé aux antipodes de la littérature exotique et coloniale française où c'était le blanc qui regardait le noir même s'il ne, ne le faisait pas parler. En même temps, et paradoxalement, le roman de René Maran Batoila, entrait quand même dans la sphère du roman colonial français avec une vision de l'Afrique qu'on pourrait même attribuer à un écrivain français des colonies. Les pensifs sur les sociétés africaines sont là. Le personnage de Batwala est un chef de tribu, il a huit femmes, les attaques des panthères dans la brousse, la chasse à l'aide de la saguère, les descriptions des rituels funéraires et l'intérêt du livre est d'illustrer, ou sans doute de tenter d'illustrer, ce qu'est qu une vie dans un village noir. La perception même de ses habitants de l'homme blanc et la quête des traditions ancestrales. Mais, ce qui est essentiel pour René Maran, c'est que qu'il est à l'origine d'une littérature dans laquelle le blanc, pour une fois, devenait un personnage secondaire. Et c'était une révolution. Mieux encore, René Maran ouvrait la voie aux pionniers du roman africain comme Bernard Dadier, Kamara Lai, Ferdinand Oyono, Mongo Betty ou encore Semben, Ousmane et ils sont nombreux. Dans cette époque coloniale, justement, le roman suscitait beaucoup de méfiance parce que ce genre littéraire recommandait une soumission aux règles régissant les œuvres romanesques de la littérature coloniale. L'exemple type est fourni par la querelle qui allait éclater au début des années 50 avec l'apparition de l'Enfant noir de Kamaralaï que vous voyez ici, on reprochait à cet écrivain guinéen qui racontait ses souvenirs de proposer une image de l'Afrique paisible, belle et maternelle. Et ses critiques portées par l'écrivain camerounais que nous voyons là, Mongo Betty étaient publiées dans la revue Présence africaine, la plateforme principale de la négritude, de l'éveil de la conscience africaine. Or, à la différence des reproches formulés contre les écrivains qui exaltaient la période précoloniale, et on les a cités tout à l'heure, ici, l'esprit, pour Mongo Betty est d'assigner à l'écrivain la mission de mener le procès de la colonisation, en général, le procès de l'homme blanc pour ce qu'il a commis comme barbarie en Afrique. On attend donc de l'écrivain africain qu'il s'insurge inlassablement contre les exactions coloniales, sans doute un des arguments qui allait pousser certains à ne voir la littérature africaine que sous l'angle du grondement, du bellement et de l'engagement. Par conséquent, la thématique elle-même est imposée par ceux qui estiment que la réalité sociale globale est plus importante que les confessions d'un créateur comme Kamara Lai, qui peint son milieu familial. Le général doit toujours l'emporter sur le particulier, d'après Mongo Betti et les écrivains de l'engagement de cette époque. Et ce général, c'est l'état de la domination coloniale qu'on retrouve dans la plupart des œuvres de ses auteurs, sagement rangée sous la bannière de la négritude et privé par conséquent d'expérimenter des aventures personnelles. La production littéraire pendant la période coloniale africaine sera partagée entre l'autobiographie, les romans historiques, la critique sociale et l'exaltation de l'Afrique nouvelle à l'aube et au moment des indépendances. Le roman autobiographique africain de l'époque est par nature éducatif. Ce n'est pas comme dans l'autobiographie que nous connaissons dans la littérature française contemporaine où c'est un roman plutôt nombrilisque, personnel, se passant le plus, la plupart du temps sur les rives de la Seine. Ici, le roman autobiographique doit avoir une fonction d'éducation et opposée au monde du colonisateur une Afrique traditionnelle connue par les auteurs africains dans leur enfance, une Afrique traditionnelle forcément équilibrée, harmonieuse et homogène. Les auteurs africains montrent comment le monde du colonisateur est celui de la décadence, avec ces villes qui sont des pieuvres, des fossés dans lesquels les indigènes tombent sans la possibilité d'en sortir eux-mêmes, ou d'être secourus. Ce continent noir, donc, peint par ces Africains, est le lieu sacré où prime la force des esprits, des ancêtres qui les gouvernent, au contraire du monde de la colonisation qui était individuel, source des angoisses permanentes, de cynisme et de perversion. Mais ces romans de l'époque coloniale doivent... Ainsi éduquer les masses africaines, leur montrer comment tirer son épingle du jeu dans cet univers imposé par la colonisation. Deux romans vont symboliser cette période. L'Enfant Noir, on a vu Camaraleï tout à l'heure. L'Enfant Noir de Kamaralai, qui est paru en 1953 et que nous avons évoqué. Et Climbier, le roman de Bernard Dadier, paru en 1953 également. La question du malaise du colonisé est au cœur des préoccupations de ses créateurs. Et ce malaise est si profond que pour illustrer, par exemple, la situation de l'Africain écartelé entre sa foi de musulman et son attraction pour la philosophie occidentale, chez Kamidou Khan, auteur du Sénégal, dans « L'aventure ambiguë », on peut le voir ici, parce que la photo est belle, je ne pouvais pas rater l'occasion. Cheikh Amidou Khan, que l'on voit ici dans la voiture ambiguë, mettra en scène la vie de Samba Diallo, ayant fréquenté l'école coranique et l'école française, une hybridité culturelle qui, à la longue, signera son acte de décès. Kamara on va revenir sur lui, Kamara lui, n'a que 25 ans. Lorsqu'il paraît son roman, L'Enfant Noir, il peint son environnement, Kouroussa qui est un village, son village natal, et au-delà de, ce, de, ce, de cette peinture, son groupe social qu'il faut voir comme une sorte de jeu, J-E, en réalité pluriel, conquérant et traversé par une fierté qui ne laisse pas de doute que nous sommes bien dans une littérature de la négritude, contrairement à ce que soutenait alors Mongo Betty, qui voyait dans ce livre une littérature tiède à l'eau de rose, parce que ben, Kamaralai ne décrirait pas, n'aurait pas décrit les injustices et les aberrations coloniales de son pays. L'enfant noir donc de Kamaralai nous met devant un univers où la cosmogonie du clan est convoquée et la réalité animiste mise en exergue par l'apparition d'un serpent noir qui, par sa réputation, capte l'enfant qu'est Kamaralaï. L'enfant noir, peut-être faudra-t-il opposer la fin de ce livre avec le voyage en France pour poursuivre les études à un autre roman paru dans ces mêmes années 50, on l'avait vu, Climbier de Bernard Dadier, que nous voyons ici, une photo de son compatriote Gauze, le jeune écrivain par rapport à Kamaralaï, Gauze qui a prêté cette photo à Caroline de l'agence Y Donc Bernard Dadier publié aussi Climbier, qui est également une autobiographie dans laquelle il y a certes un départ pour l'Europe, mais avec un retour de Climbier en Afrique, après avoir servi pendant une dizaine d'années de service à Dakar dans l'administration coloniale, une implication dans les syndicalismes également. Si, à la différence de l'Enfant noir de Camaralaï, l'idéal politique Marc Climbier de Bernard Dadier, les deux romans portent cependant sur cette quête d'identité et tracent le portrait du colonisé écartelé entre la culture française acquise à travers l'école et la nécessité de la concilier avec les traditions africaines. Chez Kamaralaï, on a le sentiment d'une voix à la fois apaisée et inquiète, naïve et malicieuse, parce que l'enfant porte en lui le poids des préceptes familiaux. Chez Bernard Dadier, la crise identitaire demeure prégnante. Kamaralaï pense sans guérir Grâce au bouclier des traditions, Bernard Dadier, lui, estime que c'est dans l'action politique, ou du moins dans la contestation de l'hégémonie de la langue française et de ses méthodes d'enseignement dans le continent noir, qu'il faudrait entreprendre le combat contre la culturation, culture, la culturation imposée par la France. Oui, le français est une langue d'imposition, et sous une fausse défense de la langue de Vaugelas, toute l'ironie de Bernard Dadier éclate. Et on imagine presque son grand éclat de rire, comme ici, lorsqu'il écrit les mots suivants. « Rien n'est aussi douloureux que d'entendre mal parler une langue maternelle, une langue qu'on entend » qu'on apprend dès le berceau, une langue supérieure à toutes les autres, une langue qui est un peu soi-même, une langue chargée d'histoire et qui, à elle seule, pour un peuple, atteste son existence. À l'école, dans les rues, dans les casernes, dans les magasins, c'est le massacre de la langue française. Cela devient un supplice intolérable il écrit dans son livre comme une sorte de défense ironique même de cette langue, mais une preuve de la conscience qu'il a de cette acculturation que pouvait charrier la langue française parce que, tout simplement, il n'y avait pas de réciprocité avec les langues africaines. Cette ironie qu'on note dans l'univers de Bernard Dadier prend une allure plus corrosive. Chez un écrivain comme Mongo Béti. on revient sur lui un moment, donc l'écrivain camerounais dans son livre « Le roi miraculé » paru en 1958, exprime son anticléricarisme. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot. Hein. Ah, c'est très bien. Cléricarisme. Cléricarisme, c'est très bien. Il y a des mots qui sont tellement compliqués qu'on ne les emploie plus. Voilà. À travers le destin de ce chef qui s'appelle Esomba Medunga, dans son livre « Le roi miraculé », qui se convertit au christianisme, un signe d'une déliquescence de la société traditionnelle, celle de la tribu des Sazam, qui se trouve au cœur de son roman. Dans cette critique de la période coloniale, il arrive même que le personnage narrateur soit le plus insignifiant, le plus inattendu, parce qu'on pourrait alors lui insuffler toute la dose nécessaire de la naïveté. C'est le cas dans un roman de Ferdinand Oyono du Cameroun, « Une vie de Boy, où c'est Joseph, le domestique d'un commandant blanc, qui, dans son journal intime, nous donne à lire les pages les plus cocasses sur la vie quotidienne pendant la période coloniale, avec une mise à nu de travers de la colonisation, tout cela par la voix de l'enfant. Pour sa part, Semben Ousmane, qui aura laissé également une œuvre cinématographique africaine de premier plan, est plus porté par une veine réaliste tirée de sa fascination pour l'univers de Zola. Il fait paraître en 1960 Les bouts de bois de Dieu, fiction qui se penche sur la grève des cheminots du Dakar-Niger en 1947. Ou encore, en 1968, il publie le mandat dans lequel on perçoit déjà ce que sera notre ère où l'Afrique de l'intérieur se confronte à celle de l'extérieur lorsqu'un pauvre chômeur de Dakar a du mal à toucher un mandat que lui a envoyé son neveu qui est balayeur à Paris. Il serait néanmoins inexact de déduire que tous les romans de la période coloniale étaient essentiellement portés par une veine de l'engagement. Certaines œuvres, et non des moindres, nous renseignaient plutôt sur les mœurs africaines, euh, sorte de fiction de société qui ne mettait pas forcément au premier plan la critique de l'entreprise coloniale. Il suffit par exemple de lire ou de relire les œuvres des Sénégalais Ousmane Sossé, notamment son roman. « Karim » paru en 1935, ou un autre « Nini » en 1947 d'Abdullah Sadji, ou « Sous l'orage » en 1957 du Malien Seydou Badian, « Un piège sans fin » paru en 1960 du Béninois Olympe bélique énorme, ou même « Le fils d'Agatha Moudio » paru en 1967 du Camerounais et grand musicien Francis Bébé. Le cœur de ces fictions est l'opposition entre la modernité et la tradition, entre ce qui a été et ce qui est, sans doute aussi avec un certain souci d'éducation et un appel à ne pas forcément se dépouiller de son âme pour la vendre au mirage de cette modernité qui n'est en réalité qu'un leurre qui prendrait fin avec l'avènement des indépendances qui constituent le troisième volet de notre thématique. Les indépendances africaines, donc, avec ces illusions, ces désillusions, ces indépendances africaines étaient censées apporter l'émancipation des peuples africains. L'enthousiasme, la liesse, l'espoir étaient au rendez-vous en ces années 60. Le 30 juin même 1960, Patrice Lumumba, qu'on connaît tous, interviendra après le roi Baudouin qui venait de faire l'éloge de la colonisation le jour même où le Congo belge accédait à son indépendance, Lumumba faisait alors le constat suivant. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera enfin les fusillades, où périrent tant de nos frères, où les cachots, où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient pas se soumettre à un régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. » Ce sont les paroles de Lumumba en ces années 60. Dans ces mêmes années 60, donc, malgré l'euphorie, les espérances des peuples africains enfin libérés du joug colonial, l'Afrique va devenir vite le théâtre d'une vague de dictatures marquée par la présence de monarques qui, le plus souvent, étaient arrivés au pouvoir à l'occasion des coups d'État, comme ce moi au Congo-Blazaville, où nous avons un président, Denis Nguesso qui s'accroche au pouvoir depuis 32 ans. Une littérature des dictatures voit alors le jour vers la fin de la décennie, notamment avec « Les soleils des indépendances » d'Amadou Kuruma, que nous voyons ici, puis plus tard, avec « La vie et demie de Sonny Laboutonsi, puis aussi « Les crapauds brousses » de mon ami Thierno Monenembo en 1973, ou encore, mais un peu plus tard, « Le temps de Tamango » du Sénégalais, Boubacar Boris Diop, qui paraîtra dans les années 80, en 1981. En somme, l'ivoirien Amadou Kuruma pointait du doigt les conséquences des indépendances sur les sociétés traditionnelles et fustigeait l'avènement des partis uniques pendant que Sonny Laboutansi, que nous avons vu tout à l'heure, qui est ici, à l'instar des écrivains latino-américains, décrivait les atrocités des guides providentiels et dessinait au passage la figure du rebelle. Opiniâtre et immortel, bête noire des monarques, ce rebelle qui s'appelle Martial dans le chef-d'œuvre qu'est La vie et demi, paru aux éditions du Seuil en 1979. Pour sa part, Tierno Monnenembo, le Guinéen, dénonçait dans un portrait à peine voilé la tyrannie de ce couturé à travers le personnage des despote qui s'appelle Samatraque son acharnement pour son peuple et surtout sur les élites, incarnées dans le roman par Diouldé, revenu au pays après des études d'électricité en Hongrie. Enfin, le Sénégalais, le Sénégalais Boubacar Boris Diop, lui, dressait un réquisitoire de ses indépendances fallacieuses avec pour angle d'attaque le règne de Léopold Sédar Senghor, élu président du Sénégal en 1960. Dans son roman « Le pleuré rire », Henri Lopez, l'écrivain congolais, allait se démarquer par son ton, son originalité, son français africanisé avec un foisonnement de congolisme et une structure très éclatée portée par un enchevêtrement de voix de narration. Le comique et le burlesque dans son livre « Le pleuré rire » dans son roman était convoquée dans une littérature congolaise que l'on qualifiait jusqu'alors de sérieuse, voire d'obséquieuse. La satire des mœurs sociopolitiques, le tribalisme, le marxisme-léninisme vers lequel les nations africaines se tournèrent après ces indépendances seront traités avec cette fantaisie qui caractérise l'univers d'Henri Lopez ou un dictateur surnommé Hannibal Idelo Iboakamabé Sakade arrivé au pouvoir à l'occasion d'un coup d'État, Henri Lopez sait de quoi il parle, et qui exercera un pouvoir si autocratique qu'il n'acceptera même pas qu'un de ses ministres ne prononce un discours ou n'aille inaugurer la moindre bâtisse publique. L'autocrate en question est partout, omniprésent, voire omniscient. Il hante la vie quotidienne et les rêves de la population. Il n'a d'égal que le Christ. Et sur Terre, il se compare aux dirigeants de son rang, comme Louis XIV, qu'il admire au point de se faire construire son propre jardin de Versailles, dans le dessein de recevoir les grands de ce monde qui viendraient l'honorer pendant la célébration de ses anniversaires. Pendant ce temps, le peuple croupit dans la misère. Et ça n'a pas changé au Congo. La critique de la société postcoloniale ouvre donc d'autres pistes. Les écrivains regardent de l'intérieur ces nations africaines qui sombrent dans le chaos, fabriquent d'autres formes d'inégalité au détriment du petit peuple qui, malgré son attachement aux traditions, se voit marginalisé par des politiques encore plus violentes que celles de l'ère coloniale. Ainsi, le roman La grève des batous » de la Sénégalaise Aminata Sofal, que l'on voit ici, mes étudiants aux États-Unis lisent Sofal parce qu'ils pensent que c'est voilà, voilà. Donc, son roman La grève des batous » d'Aminata Sofal apportait un regard éloigné de celui de la plupart de ses consoeurs qui ne traitaient en général que de la condition féminine, de l'excision, de la polygamie, de la dot, de la stérilité, etc., Aminata Sofal, elle, privilégie le citoyen narrateur au détriment du personnage principal féministe et moralisateur. Ce qui importe pour Aminata Sofal, c'est la critique des déviations nées avec les indépendances africaines. Elle ne légitime pas cependant la colonisation, encore moins le recours aveugle vers le passé, elle fustige plutôt la folie des nouveaux gouvernants, les Africains eux-mêmes, qui cèdent trop vite à la tentation d'une occidentalisation radicale. Ces personnages sont les victimes de cette confrontation, comme ces mendiants des quartiers Dakar qui tendent un bol qu'on appelle le Batou, dans lequel les passants par générosité et par respect à la tradition leur jettent une ou deux pièces. Par son art de la satire et de l'humour noir, Aminata Sofal nous offre finalement une vision socioréaliste plus large de l'Afrique postcoloniale et nous rappelle qu'il n'y a pas une incompatibilité entre les traditions et le monde moderne. Je les cite, elle dit ceci, « J'ai vécu dans une maison où la tradition était là, et c'est là que j'ai appris à être moderne, sans qu'on en parle, parce qu'il faut aussi être dans son temps. Il faut chercher le futur, mais dans la tradition. » La grève de Batou, donc parue en 1979, vous voyez la contemporanéité avec les Sonilaboutensis, la vie et demie également, les Tierno Mononimbo, la grève de Batou pourrait dans une certaine mesure même si l'auteur s'en défend souvent, être lu contre, comme une charge contre la politique menée par le président Léopold Sédar Senghor, qui avait décidé dans les années 70, pour la bonne image du pays, de traquer les mendiants des rues de Dakar. Senghor, pourtant vu comme le centre de l'humanisme, ne pouvait ignorer l'importance de ces damnés de la terre dans les coutumes sénégalaises, voire ouest-africaines. Ils sont, ces mendiants, le lien entre le peuple et Allah, et c'est par le biais de, ce, de ces marginaux qu'on recevait la bénédiction divine, la fortune dans les affaires et même l'avancement dans sa carrière professionnelle. Qu'est-ce qui romprait cet équilibre sinon l'appât du gain de tous ces nouveaux dirigeants africains Dans le même temps, la société traditionnelle n'est pas mise de côté car il existe toujours des mauvais esprits qui se réfugient dans les traditions pour mieux perpétuer les injustices. Une écrivaine camerounaise, qu'on verra ici, Were Were Licking, incarne cette mouvance en s'attaquant aux sociétés patriarcales. Avec son livre « Elle sera de Jaspe et de Corail », Paris, en 83 et qui montre ainsi son rêve de voir une Afrique où les femmes et les hommes ne seraient plus que des enfants de souffle et de feu, de jaspe et de corail, pour reprendre son expression. Elle est peinte, metteur en scène et romancière. Wéré Liking, qui représente son ouvrage elle-même comme un chant roman, avec un tiret au milieu, elle aspire à bousculer justement les marges du roman et à s'affranchir des frontières pour mieux trancher les contours d'une écriture qui annonce déjà les expériences que suivront les écrivains des années 90, c'est-à-dire la liberté de ton et de thème. La société traditionnelle, en prise avec le monde postcolonial, c'est également le cœur de l'œuvre romanesque d'une autre femme, Ken Bougoul, la romancière bénino-sénégalaise, qui n'hésite pas à introduire le scandale sous la forme d'un témoignage personnel de son premier roman, Le Fou, paru en 1976, elle qui a été la 27e femme d'un mari polygame. 27e, ce n'est même pas la 7e. La semaine à 7 jours, avoir 27 femmes, je ne sais pas comment faire. Voilà. Peut-être fallait-il demander conseil au musicien Fela, qui aurait pu lui donner plus de... Donc elle était la 27e femme polygame, d'un mari polygame, ce qui n'est pas, sans nous rappeler, une si longue lettre, le livre de Marie Abba, une des pionnières des plumes féminines d'Afrique noire, d'expression française. Le livre de Ken Bougou, le Baobafou, c'est aussi une amorce du retour de la thématique de l'immigration dans le paysage littéraire africain puisqu'il s'agit de cette déception ressentie par l'auteur en Europe où elle se trouvait, où elle faisait ses études et de son retour au pays natal où elle essaye de balayer son aliénation culturelle et d'embrasser les coutumes. Dans le paysage littéraire africain d'aujourd'hui et d'une génération plus proche, j'essaie d'être anachronique, c'est-à-dire ma, ma propre génération, nous avons... Euh, Léonora Miano qui incarne cette impertinence dans la description d'une Afrique libre, libérée de tabous, où la violence sociale est décriée à travers des destins de personnages naviguant en tradition et modernité. L'œuvre de, de Léonora Miano, marquée par un regard sur la réalité afropéenne, c'est un concept qui lui tient à cœur. Léonora Miano jette également un pont vers la culture musicale, notamment avec le jazz. Son roman La Saison de l'Ombre, qui est paru en 2013, montre une filiation évidente avec Yambo Ologhem, que nous avons vu, qui a écrit Le Devoir de violence, dans le traitement, en tout cas, de la question de l'esclavage des Noirs, qui se trouve dans son roman, de la trahison venant des Noirs eux-mêmes, une question qui préoccupe de plus en plus notre génération et que, pour ma part, j'avais abordée en 2012 dans mon recueil d'essais « Le sanglot de l'homme noir ». Chez Léonora Miano, c'est aussi, au fond, une œuvre solide, réfléchie et constante sur l'émigration et la réconquête de l'histoire par sa compréhension d'abord, puis par son refus de masquer les pires ignominies de notre passé au motif qu'elles reviendraient des êtres qui nous entourent, qui nous ressemblent et qui risqueraient de modifier notre schéma traditionnel de la culpabilité imposée non par les faits, mais par des stratégies idéologiques. Il ne s'agit pas d'effacer le rôle de l'Occident dans les malheurs de l'Afrique. Il s'agit de le dire, mais de le dire aussi de la manière la plus complète, en n'oubliant pas la culture de la complicité qui est par essence liée à tout drame qui décapite un groupe, un peuple ou un continent. Notre monde, montrant de plus en plus la nécessité de la confrontation des cultures, dire l'histoire, c'est aussi rapporter notre manière de bouger, d'aller d'un continent à l'autre. Et c'est le quatrième et dernier point de mon tour de ces quelques thème de la littérature africaine, la thématique dite de l'immigration n'est pas neuve. Elle a été abordée depuis bien longtemps dans les lettres du continent noir et a bénéficié d'un large écho à partir des années 80. Certains critiques ont de fait regroupé, euh, par exemple, la sénégalaise Fatou Diome le Congolais Daniel Biaoula, le Camerounais J.R. Somba et moi-même en tant qu'écrivain de l'immigration. Parce que nous écrivons, publions et vivons hors de notre continent d'origine et que nos œuvres évoquent à la fois la France, l'Afrique, parfois aussi l'Amérique et la condition de l'étranger en Europe. La critique Odile Kaznave Kaznav est allée d'ailleurs dans ce sens dans son livre intitulé « Afrique sur scène oh, ». Or, la migration a toujours été au cœur de la littérature africaine et j'ai prévu une leçon et un séminaire à cet effet. Pour l'heure, rappelons rapidement que l'immigration contemplative des textes africains qui précédaient les nôtres était axée sur la critique des mœurs des Français, de leur manière de bavarder, de se moucher, de fumer, de marcher vite dans la rue, comme dans le roman « Un nègre à Paris » de Bernard Dadier, où le personnage principal, Bertin Tanoé, décrit avec minutie les habitudes parisiennes, un peu à la manière des lettres persanes de Montesquieu. « Un nègre à Paris » de Bernard Dadier est assurément l'un des romans africains qui aide le mieux à comprendre l'état d'esprit des Parisiens à la veille des indépendances africaines. Mais cette immigration de la période coloniale ne se distingue-t-elle pas de l'immigration auto-flagellation du romancier togolais Samichak, qui a écrit l'un des livres que je considère comme un des chefs-d'œuvre de la littérature africaine de ces années 2000 Son roman s'intitule « Place des fêtes » publié chez Gallimard en 2001. Le personnage principal de Samy est né en France, fruit de l'immigration, de la présence noire en France. Il ne comprend pas ce qui se passe là-bas, dans le continent noir. Il ne s'explique pas les manières africaines, cette révérence souvent encombrante à ses yeux, cette volonté de son père d'être à tout prix enterré là-bas. Alors le jeune homme se rebelle, refuse de porter le poids des traditions, que souhaite lui transmettre son géniteur. Il veut être libre aussi bien dans sa culture que dans sa sexualité. C'est aussi un de courage que de mettre le thème de la sexualité, non pas la plus gégère, parfois la plus forte, à l'intérieur du roman. Ici, chez Tchak, il ne s'agit pas seulement du voyage traditionnel Afrique-Europe, mais aussi et surtout des rapports des Africains avec les autres Africains en Europe et particulièrement en France. Il existe par conséquent une divergence incontestable entre l'immigration telle que l'évoquent les premiers romans des précurseurs de la littérature africaine et celle des écrivains de ma génération et de celle qui est en train de nous succéder. Les personnages des romans de ces dernières années sont plutôt désespérés. Ils font face à des lois qui n'existaient pas en 1937, à l'époque de la publication de mirage de Paris du Sénégalais Ousmane Sossé, où, rappelons-le, la plupart des ressortissants des anciennes colonies étaient des citoyens français et pouvaient aisément se rendre en métropole s'ils en avaient le moyen. L'immigration n'était pas alors un enjeu pour les démagogues et l'économie française, ravagée par les conflits mondiaux, avait besoin de main-d'œuvre. Mais une thématique, par essence, n'est pas statique, elle est souvent visitée, revisitée. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il ne se passe pas une année sans qu'un roman ne soit publié en France sur le thème de l'occupation ou du nazisme. Est-il exclu de dénicher dans ses œuvres la moindre originalité L'immigration en France est aussi au cœur de l'œuvre de la gabonaise Bessora, dont le premier roman, 53 cm, paru en 1999, reflète d'ailleurs de très près sa propre vie, même si l'auteur réussit avec virtuosité de mettre de la distance entre elle et ses personnages. C'est aussi là une des clés de son talent. Comment, par exemple, ne pas l'associer à son héroïne Zara Celle-ci est née en Belgique, elle est aussi d'origine suisso-gabonaise, comme Bessora, et souhaite venir en France afin d'étudier les mœurs des primitives. Cette science la narratrice l'appelle « La Gaulologie », donc étudier les Gaulois, « La Gaulologie », que vous retrouvez à l'intérieur. Dans le même ordre, l'œuvre de Fatou Diom aussi, on le sait, s'ouvre avec ce regard caustique d'une France et d'une Afrique, qui, dans le recueil des nouvelles « La préférence nationale », paru en 2001, ses présences africaines, ou le roman « Le ventre de l'Atlantique »,« Fatou Diom est là », paru chez Anne Carrière en 2003, révisite les aberrations des rapports entre, entachés, de préjugés entre les Occidentaux et les Africains. En conclusion, et c'est une conclusion provisoire, puisque mes leçons à venir déclinent d'autres thématiques que je traiterai en présence de mes invités ici, au séminaire, qui suivront désormais chaque cours à partir de mardi prochain. Il existe bien entendu d'autres thématiques, et comme celle de la littérature monde, par exemple, qui voudrait bousculer les frontières nationales, contester l'hégémonie de Paris comme lieu unique de la création française, ou encore la question du génocide qui s'est passé au Rwanda en 1994 et qui allait modifier la perception de l'écrivain, ouvrir une littérature de témoignage pas que pour les Africains, puisque nous avons aussi des auteurs français, comme Jean Asfeld, qui a publié des livres intéressants, « Une saison de machettes »,« Dans le nuit de la vie »,« La stratégie des antilopes », ou même le journaliste et écrivain québécois qui avait écrit « Un dimanche » à Kigali, entre autres. Ou encore toute l'abondante littérature sur les enfants soldats, avec notamment les romans d'Amadou Kourouma. Alain n'est pas obligé, quand on refuse, on dit non, que nous verrons les semaines à venir. Il y a une question, cependant, qui me tient à cœur, que je ne mange pas le temps de mon mentor qui va venir après faire le cours. Voilà. Il y a une question qui me tient à cœur. Comment sont reçues les œuvres africaines Quelle est la nature même de la critique qu'on pose sur elles Au fond, qu'est-ce qu'il faut entendre, par exemple, par littérature postcoloniale. C'est l'objet du cours de la semaine prochaine, de 14h à 15h, puis de 15h à 16h, donc on aura deux heures. Je recevrai le professeur Jean-Marc Moura pour discuter ensemble dans une deuxième heure de ces questions et vous permettre aussi de prendre enfin la parole, de poser vos questions, car le Collège de France est par excellence le lieu de la parole, le lieu de l'échange. Et je vous remercie de m'avoir suivi et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une heure de cours et une heure de séminaire. Et n'oubliez pas les paroles de Jean Gionneau, le poète doit être un professeur d'espérance. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr